0: Hallo und herzlich willkommen, bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid, ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Für diese Woche hatte ich mir ja vorgenommen, nachdem ich die letzten zwei Wochen wieder etwas Gewicht zugelegt habe, wieder strikt mein Slow Cup durchzuziehen und vor allem keinerlei Süßigkeiten zu futtern. Was diese Woche dann aber passiert ist, hat mich vollkommen aus den Latschen gehauen. Einfach unglaublich. Bevor ich euch davon erzähle, könnt ihr euch aber erstmal auf meinen heutigen Gast freuen, von dem ihr lernen könnt, wie man sich Ziele setzt und diese dann erreicht. Mein heutiger Gast hat bayerisch-südafrikanische Wurzeln, ist Sänger, Tänzer, Tanzlehrer, Choreograf, Star einer Bravo-Foto-Love-Story, Musicaldarsteller, Tierfreund, Menschenfreund, Dschungelkönig und Deutschland-Superstar. Bei mir ist heute Prinz Damien. Prinz, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein. Was für eine Ankündigung.
0: <lacht> Alles verdient. Wie es Tradition ist, bei morgen fange ich an, stelle ich dich für unsere Zuhörer erstmal mit einem Lückentext vor und du füllst einfach die Pausen aus.
1: Okay, dann legen wir mal los.
0: Mein vollständiger Name lautet?
1: Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger.
0: Aber alle nennen mich? Prince. Geboren wurde ich in?
1: Südafrika, Johannesburg.
0: Am? 12.12.1990. Bin also inzwischen.
1: 30 Jahre? Nee, stopp. Ähm, 29 Jahre, genau. Muss <lacht> <lacht> ich echt und,
0: und wohne in.
1: München!
0: Meine Mutter stammt aus. Südafrika. Mein Vater kommt aus.
1: Bayern, München.
0: Neben meiner Schwester hat noch jemand einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, nämlich meine.
1: Meine Oma!
0: Als Kind war meine Lieblingsserie. Sailor Moon. Und aktuell schaue ich...
1: YouTube-Videos aller Art.
0: <lacht> mein Traumberuf als Kind war...
1: Astronaut. Und oh, wow. ein Landschaftsarchitekt. Und dann Innenbauarchitekt, weil ich eine einzelne Mathe hatte. Aber ja.
0: <lacht> oh, das hat noch nie jemand gesagt. Okay. <lacht> <Hier bin ich. lacht> mein absoluter Lieblingsfilm ist...
1: Ein Königreich für ein Lama.
0: Oh, den habe ich gerade neulich gesehen. Großartig. Ach, ich
1: liebe das. Und die Isma, die ist so witzig.
0: <lacht> Wenn ich traurig bin, höre ich immer den Song. Mein
1: oh Gott. Da gibt es gar keinen Song. Nee? Wenn ich traurig bin, dann höre ich Partymusik.
0: Ah, also du probierst es dann mit Fröhlichkeit ins Gegenteil umzukehren und nicht dich in deiner Traurigkeit. Ähm, genau, genau. Okay. Also
1: selten mache ich das mit der traurigen Musik.
0: Sehr gut. Ich glaube eine gute Einstellung.
1: Nach meinem Abi im Jahr Oh, ich weiß gar nicht wie lange es. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, es dass ich Was?
0: 2011.
1: Was 2011?
0: Ja, also so steht es okay. jedenfalls in überall wo Okay, dann stimmt habe.
1: es. Ja, nach meinem Abi Abschluss Jahr 2011, du weißt mehr halt <lacht> über mich als ich selber <lacht>
0: <lacht> habe ich an der Pop Akademie München studiert. Und zwar
1: Musikproduktion und Tontechnik.
0: 2015 nahm ich an der 13. Staffel von der RTL-Erfolgsshow DSDS teil. Die Jury bestand damals aus
1: HP Baxter, Dieter Bohlen, Vanessa Mai und Michelle.
0: Eine krasse Jury.
1: Ja, vor allen Dingen Michelle, die ist so cool. Beim
0: Casting erhielt ich die goldene CD von
1: Michelle, weil sie einfach eine durchgeknallte Nudel ist.
0: <lacht> und kam so direkt zum Recall auf Jamaica. Auch optisch blieb ich allen direkt in Erinnerung durch mein Markenzeichen den Nietenpiercings. Das DSDS-Finale konnte ich dann eindeutig gewinnen, denn ich hatte am Ende fast doppelt so viele Anrufer wie die Zweitplatzierte. Auf mich entfielen ein Anruferanteil von
1: oh, Ich habe keine Ahnung, wie viel das war. Ich glaube irgendwas mit über
0: Prozent. Ja. Okay, krass, cool. Wahnsinn. Meine danach veröffentlichte Single mit dem Namen Glücksmoment sprang direkt auf Platz
1: 1 der deutschen Singlecharts.
0: Und mein Album schaffte es auf Platz 3. Nach DSDS nahm ich an der Tanzshow
1: uh, Dance, Dance, Dance teil,
0: welche ich zusammen mit Luca Henny ebenfalls für mich entscheiden konnte. 2020 zog ich dann ins
1: Dschungelcamp
0: ein. Von all meinen Mitcampern nervte mich am allermeisten Oh mein
1: Gott. Der Hunger.
0: <lacht> du, so diplomatisch. Sehr gut. <lacht> Auch bei Ich bin ein Star holt mich heraus konnte ich im Finale wieder wesentlich mehr Anrufer als der zweitplatzierte Camper. Äh,
1: Svenny. Wie heißt nochmal? Svenny. Wie heißt er nochmal mit echten Namen? Svenny? Sven Otke. Ja, Sven Otke. Ja, Akquirieren.
0: Lieb. Diesmal bekam ich
1: 80, ich glaube 80 waren das.
0: Sehr gut, ja. 80,62 der Anrufe und wurde somit ja.
1: Dschungelkönig.
0: Prinz Damien der Erste. Ich ja. habe schon unendlich viele Interviews <lacht> gegeben, aber es gibt eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde und über die ich gerne mal sprechen wollen würde, nämlich
1: Wie es dem Moderator eigentlich geht. Ob ich den nach kann. Also mir geht's sehr gut. Danke. Okay, gut. Ähm.
0: Schön. Ähm, meine beste Charaktereigenschaft
1: ist. Ich kann immer alles aufessen. Also, wenn wir mal irgendwo essen sind und du hast was auf dem Teller, das wird nicht weggeschmissen, sondern ich esse es dann.
0: Auf meinem Instagram-Kanal.
1: My Prince Damien M Y Prince Damien zusammengeschrieben.
0: Folgen mir?
1: Ähm, 245 oder waren es? Ich muss nachgucken. Ähm,
0: 246.000.
1: 246.000 Leute. Jetzt habe ich es auch gesehen.
0: Dort zeige ich
1: tiefe Einblicke in mein privates Leben. Ich bin ein Meter 78 groß, aber manchmal auch 1,79 Meter 79, je nachdem. <lacht> Und wiege? Jetzt auf jeden Fall über 70 Kilo. Aber als ich in den Dschungel einzog, wog ich 70 Kilo. Und jetzt bin ich ein bisschen dicker. Ich glaube, ich biege 75 Kilo. Ja,
0: Prinz, schön, dass du hier bist. Ich freue mich wirklich riesig darüber.
1: Ja, ich, ich mich auch. Wie gesagt, das fängt ja schon mal lustig an. Richtig an, was weitergeht <lacht> <lacht> in unserer letzten Tauschrunde.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, wo das alles hinführt. Dein Name ist ja schon sehr sehr außergewöhnlich und äh, würdest du sagen, er war Fluch oder er Segen für dich?
1: Ich finde, es war auf jeden Fall ein Segen. Also ich wollte mhm. als Kind immer Marco heißen, ganz einfacher Grund. <lacht> Wenn du mit deiner Freundin oder mit deinem Partner draußen bist und ihr euch dann verloren habt, dann ruft sie Marco, und ich sag Polo und das ist halt einfach <lacht> Couple Ghost. Das kann ich leider jetzt nicht ausleben, weil ich nicht so halt, aber das war mein Traumname. <lacht>
0: Es ist schön, wenn man Träume hat. Das ist ja fantastisch, das habe ich noch nicht gehört. Aber geil. Ja. Ja?
1: Wobei, ich habe tatsächlich meinen Namen, ähm, den Namen Marco, habe ich auf eBay angenommen. Damals habe ich mir so einen Fake-Account gemacht, damals war ich ja noch ähm, unter, unter 18 und habe dann eBay-Account aufgemacht, weil ich mir unbedingt welche CDs kaufen wollte und da ja. heiße ich tatsächlich Marco. <lacht>
0: Jetzt explodiert Ebay gerade, weil alle nach Marco suchen. Sehr gut, der Kunde Marco. Sehr schön. Musstest du dir sehr viele Sprüche aber wegen deines Namens anhören?
1: Ja, definitiv. Also nicht nur wegen, also der Name Prince war jetzt nicht so äh, dominant in meinem Leben. Also mhm. als Kind stand eher der Name Messiah und da, da gab es halt dann ganz viele Sprüche, vor allen Dingen, weil viele Menschen nicht wissen, ob das weiblich oder männlich eingeordnet werden kann. Und als Kind ah. hatte ich eine sehr hohe Stimme, sah Aha. auch sehr androgyn aus und ähm, demnach haben die immer gedacht, ich wäre Mädchen. Und das war halt dann natürlich, da wurde ich halt äh, gehänselt in der Schule, auch wegen dem Namen. Es war auch nicht so einfach, seinen Spitznamen zu finden. Mein Papa heißt äh, tatsächlich auch Messiah mit ersten Vornamen. Und dann erst später, ja. ähm, dass wir eine Differenzierung haben, dass ich halt auch eine eigenständige Person bin, ähm, entschied ich mich dafür, dass man mich mit dem zweiten Vornamen nennt. Genauso wie bei meinen Geschwistern auch. Denn die heißen auch alle Messiah mit ersten Vornamen, werden aber mit dem zweiten Vornamen gerufen. Mhm. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe zwei Geschwister. Und okay. Insgesamt haben wir... Ähm, hatte sechs, nee, vier, vier, zwölf Namen. Wow. Ja. Nicht schlecht.
0: Bei mir hat es nur zu einem gereicht. Das, äh, naja, gut. Ich bin auch Ich ja, Ist aber auch Dinge
1: nicht gekommen. schlecht. Ja, glaube ich auch.
0: Aber da können wir eigentlich gleich bei der Schule bleiben. Das wollte ich eigentlich erst später anschneiden, aber wenn wir eh schon mal da sind. Kinder können ja ganz schöne Arschlöcher sein, muss man ja mal so sagen. Und besonders, wenn man halt ein bisschen aus dem normalen Bürgertum so ein bisschen rausfällt aus diesem Raster. Wie war die Schulzeit für dich?
1: Oh, die Schulzeit war für mich äh, tatsächlich, wenn ich jetzt das so betrachte als Person, die zur Schule ging, also mhm. jetzt mal zurückversetzt, fand ich die Schulzeit super. Ich habe immer gesagt, hey, äh, Prinz genieß die Schule, weil du einfach später, wenn du raus bist, wirst du wünschen, jemals wieder so eine Zeit zu haben. Mhm. Aber jetzt, wo ich raus bin, kann ich nur sagen, Schule war ich schrecklich. Also, <lacht> 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 nie mehr wieder. Ich hatte viel früher... Ähm, einfach rausgehen sollen <lacht> aus der Schule und nicht immer weitermachen sollen. Aber naja, so ändern sich halt dann so die, die Einstellungen.
0: Ich würde auch gerne nochmal auf dein Markenzeichen zu sprechen kommen. Und zwar natürlich der Augenbrauenspuck, ne, die Nieten. Seit wann trägst du das schon so?
1: Wow, die trage ich, ähm, ich müsste lügen. Ich denke, fast zehn Jahre. Fast zehn Jahre trage ich die.
0: Wow. Wie viel gibst du im Jahr schätzungsweise für Hautkleber aus?
1: Kann ich dir ganz genau sagen, 5,95 Euro, denn so viel kostet so eine Tube. Und die langt sehr, 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 sehr lange. Ach, echt? Krass. Ja, m -m.
0: Und gehst du überhaupt noch ohne den Schmuck raus
1: aus dem Haus? Auf jeden Fall. Also ich habe das ähm, nach DSDS für mich hm. privat auf jeden Fall abgelegt. Ich habe das früher ja. sehr exzessiv gemacht, habe mich auch ganz, ganz exzessiv gestylt und alles im Privaten. Aber dann irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr, weil alles dauert zu lange, Ich musst es abmachen. Und wieder drankleben und dies und ja. das, und da musst du noch lieber nachkaufen. Und irgendwann gehen die Teile auch verloren. Ich hatte damals meinen ganzen Kopf voll mit den Teilen, <lacht> und ähm, dann sind sie nach und nach irgendwie abgefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du aufpassen, die drei Stück hast du noch, und die musst du jetzt hüten wie dein Augapfel, also nur für Special Occasions dran machen. Keine Spielereien immer mehr. die gleichen drei Nieten? Genau, es sind immer, immer die gleichen. Ich, hab, da, äh, ich davon, hatte wirklich
0: gedacht, das sind so kleine Wegwerfteile, die irgendwie dann, die du jede Woche neu holst oder so. Oder für jeden nee, auftritt. tatsächlich
1: nicht. Das ist Ach, ein Nieten, das ist ein Relikt aus meiner ähm, Jugendzeit, weil ich hatte damals so ein Nietengürtel geschenkt bekommen von meiner Oma ja. und der hat sich dann irgendwann aufgelöst. Und ich wollte immer ja. äh, Piercings haben. Und dann hat sich so, habe ich eins und eins zusammengezählt und habe mir dann so quasi meine eigenen Piercings gemacht, die man nicht irgendwie durch die Haut bohren muss. Und Genau so behandle ich die. Ich schmeiße die nicht weg, sondern das sind so meine, meine Schmuckteile.
0: Als du das erste Mal damit aus deinem Zimmer runtergekommen bist und deine Familie dich damit gesehen hat, was war die Reaktion?
1: Lustigerweise sind wir. Das klingt alles sehr komisch. Äh, Alleine groß geworden. Was heißt alleine Aha. groß geworden? Mein Papa hat sich eine Auszeit gegönnt, um uns zu erziehen. Und dann bis zu einem gewissen Alter waren wir dann so selbstständig, dass wir alleine dann im Haus gewohnt haben. Also ich mit meiner großen Schwester. Und da waren wir halt alleine im Haus, haben den Haushalt geführt. Und wir hatten so quasi schon unser eigenes Leben. In dem Sinne gab es dann auch nie eine Debatte, ach, wie gehst du jetzt raus Also, Denn ich ging halt einfach so raus, wie ich wollte. Mhm.
0: Bevor wir gleich noch auf deine bisherige Karriere eingehen, würde ich gerne mit dir aber aus gegebenen Anlass noch mal vorher kurz auf die aktuellen Ereignisse um George Floyd eingehen. Ähm, ja. Wie haben dich die Bilder getroffen?
1: Ich hat das total getroffen. Vor allen Dingen, also ich finde es äh, abscheulich, dass in der heutigen Zeit immer noch sowas passiert. Ich meine, es ist ja gar kein, eigentlich ist es ein unausgesprochenes Geheimnis. Was heißt Geheimnis? Eigentlich ist es gar kein Geheimnis, dass sowas tagtäglich überall passiert, aber hm. nie wird wirklich so eine Riesenmasse an Menschen ähm, darauf aufmerksam und wird auch handeln, weil sie einfach nicht zu dieser Randgruppe gehören, was eigentlich gar keine Randgruppe mehr ist. Weil ich, ich selber bin ja auch Mischling, das heißt, ich ja. bin schwarz, ich habe schwarzes Blut in mir und ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man benachteiligt wird, wenn man aus der Verkehrskontrolle rausgezogen wird, weil man halt ein bisschen anders ausschaut. Das gibt es halt auch hier in Amerika, es ist halt ein bisschen, ein bisschen krasser. Mhm. Und diese, diese Polizeibrutalität in den Staaten, das haben wir ja die ganzen Jahre schon mitbekommen, aber immer nur so am Rand. Und jetzt endlich durch Social Media, weil das wirklich gespreadet ist und viral gegangen ist, werden die ganzen Medien endlich darauf aufmerksam und machen auch was. Also ich, ich lege die Hand ins Feuer. Hätte das niemand gepostet und wäre das nicht viral gegangen, die Polizisten, die wären jetzt immer noch auf freiem Fuß und würden das Gleiche weiterhin machen. Also eigentlich schade, dass das erst jetzt passiert, aber andererseits ist es gut, dass wir ähm, jetzt endlich damit konfrontiert werden. Und zwar nicht nur wir, als also ich spreche jetzt, Mhm. Dass wir sind jetzt die Menschen, die betroffen sind, die halt auch schwarz sind, sondern auch alle anderen, dass die davon mitbekommen. Ja. Dass so etwas einfach noch passiert und dass einfach Zustände sind wie im Mittelalter, das finde ich nicht in Ordnung. Aber umso besser ist, dass wir jetzt endlich alle aufwachen. Und bist du auch schon mal
0: selber mit Rassismus konfrontiert worden?
1: Nur, also. <lacht> oh, oh <Gott. lacht> ja, das ist. Das war aber hauptsächlich in der Kindheit oder Jugendzeit jetzt nicht mehr so viel. Also jetzt Aha. ist eigentlich alles easy, aber äh, in der Schule war es halt für mich echt nicht so ganz einfach. Ich bin jetzt nicht der, der Vorzeige-Black-Community-Person. Mhm. Also ich bin ja sehr hell, ich bin light skin, aber dennoch die ganzen Sprüche mit Neger, putz meine Schuhe, ich halte dich als Sklaven und so. Das muss man, musste man damals halt auch schon irgendwie über sich ergehen halt lassen. Von Klassenkameraden oder ja, von ja. Okay. Definitiv. Und ähm, dann, ich war halt echt ein richtiges mobbing -Oper. Bei mir kommen ja so viele Sachen zusammen. Äh, der Typ mit der hohen Stimme, der mhm. ähm, erstens auch anders ausschaut. Äh, das, das sind halt so ganze Sachen, die halt dann Kindern oder Jugendliche dann als, als Projektionsoberfläche für ihre Aggressionen ansehen. Und demnach war ich halt das. Mhm. Und deswegen weiß ich ganz genau, wie sich das anfühlt. Und wie haben die Lehrer damals reagiert? Die Lehrer, damals gab es das Wort Mobbing ja noch nicht. Ja. Damals war das einfach, ja, Mai, oh, vertrag dich halt mit denen und sowas. Also wenn ich da mit Lehrern gesprochen habe, dann gab es keine Lösungen. Das ein, Die einzige kurzfristige Lösung war tatsächlich, erst wenn Papa in die Schule gegangen ist und den Typen, der, der mir der hat mein ganzes Gesicht zerkratzt. Mhm. Und ich, ich habe mich so geschämt und habe gehofft, es sieht niemand zu Hause. Aber Papa hat es dann gesehen und dann musste ich ihm halt alles erzählen. Ja. Kann man sich ja vorstellen, dass man da als, als, ich war damals sieben, als siebenjähriger Junge da nicht so... Die, Bock hat, ihm zu offenbaren, dass man sofort das, das Mobbing-Opfer in der Schule ist. Natürlich auf nicht. jeden Fall habe ich ihm das dann gesagt. Und dann ist der mit mir in die Schule und hat sich den Typen mal vorgenommen, auf gute bayerische Art. Also wirklich <lacht> an, an Schlawittchen gepackt, an die Wand und hoch, ähm, hochgehoben vor der ganzen Klasse. Und dann war erstmal Ruhe im Karton. Es fiel dann doch nicht so lange an. Ähm, aber ich muss sagen, diese ganze dieser ganze Rassismus oder dass man ausgegrenzt mhm. wird, das hat tatsächlich abgenommen, als ich dann ähm, älter wurde und auch in, in eine andere Bildungsstufe gegangen bin. Also ich war in der Hauptschule, da war das extrem. Ja. Dann war ich in der Realschule, da war das Mittel, da wurde ich relativ gut akzeptiert und im Gymnasium Fühlte ich mich auf einmal wie ein Mensch? Also da dachte ich, wow, die Leute, die Leute reden mit mir wie ein normaler Mensch, die behandeln mich normal, ich gehe durch die Pause, ohne dass mir jeder irgendwie auf den Schädel äh, haut oder so. Das war einfach total krass. Und ich denke, das liegt auch an der Bildung und an der Aufklärung der, der Sehr Leute. Sehr bezeichnend,
0: ja, dass äh, gerade halt dann in der Hauptschule noch du dann mit solchen Diskriminierungen zurechtkommen musstest. Das ja, das fand ich auch krass,
1: weil. Oh yeah da waren auch viele Leute mit Migrationshintergrund, die eigentlich auch so nicht ganz deutsch-deutsch sind wie ich. Ja. Und deswegen dachte sollte man denken, dass man da eher integriert ist. Aber wie gesagt, ich denke, auf unseren Schulen wird da jetzt Gott sei Dank auch Präventionsarbeit geleistet, dass sowas nicht so exzessiv stattfindet wie damals. Und äh, hattest du auch in den letzten Jahren
0: mal irgendwie eine schlimme Erfahrung in die Richtung gemacht?
1: Gar nicht, tatsächlich. Gar nicht fühle ich mich wie ein normaler Bürger <lacht> auf
0: einmal. Was total du ja auch toll. bist. Also. <lacht> ja.
1: Ja, nur man, man hat das Gefühl halt dann, damals nicht gehabt. Aber jetzt ist alles irgendwie total toll. Also ich finde die Zeiten, in der wir leben, super. Und auch super, dass jetzt viel, viel auch durch Social Media zutage getreten wird, was ähm, jetzt alle auch mal sehen können.
0: Ja, die Fehltritte werden auf jeden Fall deutlicher ausgestellt. Ne? Und man ähm, ja. geht halt mehr drauf ein, endlich. Ja. Ich war immer froh, muss ich sagen, dass es, als ich zur Schule gegangen bin, noch kein Facebook und <lacht> Social Media gab, weil ich immer dachte, um Himmels Willen, ein Fehltritt, der mit Kamera festgehalten wird und <lacht> das ist ein sozialer Untergang, also ich fand das immer sehr schlimm, aber ich glaube, gerade wird es so angefangen, ein bisschen äh, abzufächern, tatsächlich. Du hast dann ja auch während deiner Schulzeit mit dem Tanzen angefangen. Und yes. äh, aus, aus Liebesgründen habe ich gehört, was ist das passiert?
1: Hey, woher weißt du das? <lacht> <lacht> Ja, das stimmt tatsächlich. Da, da gab es eine Mädel, die hatte nie Zeit für mich. Ich hatte immer gesagt, nee, ich muss tanzen. Ach, hast du Dienstag gesagt, nee, da gehe ich auch tanzen. Ja, Samstag, Sonntag, nee, da will ich auch tanzen. Und eines Abends rief die halt bei mir zu Hause an. Leider waren wir alle bei Tisch und haben Abend gegessen. Und meine Eltern waren auch da. Da musste ich den Hörer natürlich auf Lautsprecher stellen. Und als als dann meine, meine Mom, also ich bin mit, mit, nicht mit meiner leiblichen Mutter groß geworden, aber ich nenne sie trotzdem Mom. Als äh, sie dann gehört hat, dass sie zum Tanzunterricht geht, dann hat sie sofort gesagt, du Prince, du, gehst, du kannst einfach auch hingehen. Ich, das geht auf meine Kappe. Du kannst aber jetzt auch zum Tanzunterricht mit ihr gehen. Also ihr seht euch am nächsten Samstag. Und so bin ich dann in den Tanzunterricht gegangen mit ihr. Also aus der Romanze ist nichts geworden. Aber beim Tanzen bin ich geblieben. Sie hat irgendwann aufgehört, aber Tanzen war dann meine große Liebe. Und so hat dann alles quasi angefangen. Ich wollte eigentlich nur ähm, mit dem Mädel zusammenkommen.
0: <lacht> Wann hast du dann mit dem
1: Singen angefangen? Das war, glaube ich, schon ganz früh. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Meine Mom sagt immer, ich bin schon als Kind mit Kassettenrekorder rumgelaufen und habe dann immer nachgesungen und nachgetanzt. Ja. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr in meinem Gedächtnis hängen geblieben. Aber was ich weiß, ist, dass Britney Spears beispielsweise damals dieses Musikvideo zu Baby One More Time gemacht hat. Ja. Und dann kam diese eine Lehrerin, die total sauer war, auf einmal in die Turnhalle und hat dann mitgetanzt und fand es toll. Das fand ich super die Szene und das hat mich so dazu bewegt, hey, wenn du, wenn du cool bist und wenn du Musik machst und tanzt, dann sind die Leute, die ähm, so ätzend sind wie Lehrer, dann auch irgendwie cool. Und dann, ja, so hat es irgendwie angefangen. Da habe ich die Sachen immer nachgetanzt und nachgesungen. Wann hast du dann für dich beschlossen, das soll auch meine
0: berufliche Zukunft werden? Ich möchte was mit Gesang und äh, Tanz machen.
1: Ich glaube, als ich 14 war, war das glaube ich so. Also ich habe mit 12 angefangen zu tanzen und mhm. dann so 13, 14, als ich dann so alt war, dann wollte ich unbedingt auch singen. Ich habe dann auch ähm, später in der Realschule, hatte ich, hatten wir ein ganz großes Showcase, mhm. wo ich dann meine eigens komponierten Songs aufführen durfte. Auch mit Background-Tänzern, da haben wir echt crazy Performances gemacht. So schade, dass es damals keine Handys gab, weil das hätte ich gerne nochmal angeguckt.
0: Aber es gab doch Videokameras damals schon. Das gibt es sogar aus meiner Schulzeit. Äh, hat das, ja, das keiner stimmt.
1: mitgefilmt? Ich, tatsächlich, ich denke nicht. Und wenn, dann ist das irgendwie oh, auf Videokassette. Und die hatten das nicht. Also Smartphones war damals halt nicht so, so in. Und Videokassetten, die vergammeln halt irgendwo und werden dann überspielt. Ja. Oh. Liegt das Musikalische denn bei euch in der Familie, dass du so früh damit schon in Berührung gekommen bist? Also die Musik äh, wurde vererbt aber, hat eine Generation übersprungen. Also mein Opa, der hat immer Ziehharmoniker mhm. gespielt, der war auch bei den Munich Singers. Alle Leute über 80 wissen, wer die sind und wer aus dem Raum Bayern kam. Er war der Isa Isa das war so ein ähm, volksmusik schlager -Ding. lokal Aha. sehr, sehr, sehr bekannt. Ja. Und zumindest hat es mein Opa immer behauptet, ob das stimmt, weiß ich nicht. Das ähm, stimmt, Ach doch, doch. Aber mein Papa hat dann gar nichts mehr mit Musik am Hut gehabt. Der hat da nichts gemacht. Ich habe nur eine Gitarre auf dem Speicher gefunden, die ich dann verkauft habe. Aber sonst <lacht> war musikalisch da nicht so viel drin. Er hat mir mal erzählt, er wollte nach Hollywood gehen, hat es dann doch nicht gemacht und ist dann Koch geworden. Also ich habe quasi eine Generation, hat dann die musikalische Ader gerade mhm. das übersprungen und ist dann zu uns wieder gekommen. Meine Schwester beispielsweise, meine große Schwester, sie ist Schauspielerin. Ah, okay. Ja, Theaterschauspielerin. Ach,
0: und Warum wolltest du dann in die Richtung Sänger, Tänzer gehen? Wolltest du berühmt werden? War das das Ziel? Oder wolltest du einfach das machen, was du liebst?
1: Ich wollte das machen, was ich liebe und zu einem Sinne auch ähm, geliebt und gemocht werden. Mhm. Also ich, es gibt, glaube ich, keine größere Anerkennung, als wenn, wenn fremde Leute, die einen nicht persönlich kennen, äh, deine Songs singen oder singen. Äh, Dich anlächeln und, oder dich loben, das, es gibt, ja auch keine größere Anerkennung. Und vor allen Dingen auch, wenn man damit auch was Gutes bewirken kann, wenn man irgendwie Positivität in die Welt bringen kann. Das ist so eine Form von der Liebe und Anerkennung, die ich halt so anders nicht bekommen können, könnte. Und was auch toll ist, man hat auf einmal einen ganz anderen, wie soll ich sagen, man fühlt sich ganz anders, wenn man Musik macht oder singt. Vielleicht kennst du es selber dann ist man wie in seinem eigenen Film. Man hat, mhm. man, man hat sowas wie Superkräfte. Man ist auf einmal selbstbewusst, fühlt sich attraktiv, alles ist toll. Man entflieht in eine eigene Welt, in so ein Paralleluniversum. Das habe ich immer geliebt. Hattest du früher Probleme mit deinem Äußeren? Also fandest
0: du dich nicht hübsch oder warst du nicht irgendwie zufrieden mit dir?
1: Ja, also ich fand mich echt nicht hübsch. Ich war früher auch ein bisschen dick. Also jetzt nicht übergewichtig dick, aber dick war ich auf jeden Fall. Ich hatte... <lacht> Ich hatte immer ganz lange weite Klamotten an, weil ich habe halt gesehen, dass die anderen Jungs halt ein bisschen anders gebaut sind als ich. Mhm. Ich rede jetzt so, so auch vom, vom Körperlichen her, nicht nur Ding. Und ähm, das, wenn man sich dann in der Schule umziehen musste, dann wird man halt dann auch komisch angeguckt, wenn man ein paar Kilo mehr drauf hat und sowas. Ja. Und das habe ich dann durch, durch das Tanzen tatsächlich auch unter Kontrolle bekommen. Und habe dann auch ein bisschen versucht, auf meine Ernährung zu achten und sowas. Und ja, ich fand mich eigentlich nie hübsch. Jetzt finde ich mich auch nicht hübsch. Wenn ich einen Filter drauflege und so Ding. da kann <lacht> würde ich jetzt sagen, okay, ich kann mich dran gewöhnen. Man muss sich ja selber auch irgendwie mögen, um auch gemocht zu werden. Ja. Aber so eigentlich, nee, nicht wirklich. Ich finde mich jetzt nicht ähm, hübsch oder attraktiv. Nicht mal nach dem, also ich meine, du wirst ja
0: schon ein, zwei ganz nette Nachrichten gelegentlich bekommen über die Social Media Accounts zum Beispiel. Äh, und hilft es dem Ego nicht ein bisschen dabei zu sagen, so, ah, da
1: muss wohl doch ein bisschen was an mir dran sein? Ähm, tatsächlich nicht. Also ich, ich, fühle mich jetzt mehr akzeptiert, aber das, die ganze Akzeptanz und sowas, die, ich habe mich ja als Mensch nicht verändert. Ich bin ja immer noch hm. der gleiche Mensch, außer dass ich ein paar Jahre älter geworden bin. Ähm die ganze Aufmerksamkeit kam ja durch eine TV-Show. Nicht, weil ich ich bin, sondern weil ich in einer TV-Show war. Da, deswegen nehme ich mir das nicht so zu Herzen, dass es wirklich so persönlich gemeint ist, sondern nur aus dem Grund, weil ich halt im, über den TV flimmerte. Wäre ich nicht da ähm, im TV gewesen, wäre das für sich gar keine Sau viel interessieren, würde auch niemand irgendwie nette Kommentare schreiben. Deswegen relativiert sich das für mich auf jeden Fall sehr. Aha. Okay,
0: ja. Als du damals den Entschluss gefasst hast, äh, ich werde jetzt Sänger, was hast du getan, um deinem Ziel näher zu kommen?
1: Ich habe mir auf jeden Fall eine Deadline gesetzt. Mhm. Ich habe, ähm, ich schreibe ja Tagebuch jeden Tag. Echt? Wenn ich mal, ja, wenn ich es mal nicht schaffe, dann schreibe ich halt jeden zweiten oder so ungefähr. Aber ich habe mehr schreibt mehr Seiten als Tage im als es Tage im Jahr gibt. Wie viele Und da haben sich das schon angesammelt? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall ähm, einen Ordner, der verschlüsselt ist auf meinem Laptop, wo ich dann immer per Word halt als eintippe. Ah, ah okay. Das also, viel Alexander. zu lange.
0: Wie Dewey genau. Hauser. Den, ah, Dewey Hauser wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Ne? <lacht> ja. Nee. Das ist eher meine Generation. Ja, ah, ja, ja. okay. Ähm, <lacht> ja, entschuldige. Tagebuch schreiben. Ja.
1: Da mhm. habe ich dann immer zuletzt meine fünf großen Lebensziele hingeschrieben. Und da war halt dann auch das mit der Musik, dass ich bis 25 von der Musik leben kann, bis ich 25 Jahre alt bin. Ja. Und das war halt dann für mich auch eine starke Deadline, weil ich habe dann, man die Zeit arbeitet ja gegen einen, vor allen Dingen, wenn man mhm. sich eine Deadline setzt und dann habe ich wirklich <lacht> alles drauf gesetzt, mein ganzes Leben so umgemodelt, dass das mit der Musik funktioniert. Natürlich habe ich ähm, versucht, auch was ganz Normales, Bodenständiges zu lernen und zwar war ich, sehr ambitioniert Ökotrophologie zu studieren. Das ist Ernährungswissenschaften hier in Weiden, Stefan mhm. in Bayern. Ja. Und da war ich auch immatrikuliert. Jedoch hatte ich so ein Wartesemester. Ja. Und nee, sogar zwei. Und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist es ein Zeichen Gottes, dass ich mich jetzt voll und ganz auf die Musik konzentriere. Also studiere was, was mit Musik zu tun hat. Da habe ich halt bei der deutschen Pop ähm, Musikproduktion und Audioproduktion und Tontechnik gelernt, dass ich halt auf jeden Fall auch eine Foundation habe, dass ich, auch wenn ja. es musikalisch nichts wird, auf jeden Fall in dem Business agieren kann.
0: Ja, Ja, sehr klug.
1: Und ja. weiterhin hatte ich dann mit meiner Schülerband damals äh, versucht, Auftritte zu machen. Als das dann so ein bisschen gekriselt hat, habe ich gesagt, hey Leute, ich will das professionell machen, ich will davon leben irgendwann. Und da muss ich halt wirklich, will ich Vollgas geben. Und dann hat sich das Ganze leider aufgelöst, weil der hatte eine Freundin, der andere hatte dann da einen Termin, euren Geburtstag. Dann habe ich halt so eine Musik weitergemacht mit meinen Gitarristen. Und da haben ja. wir dann langsam, Schritt für Schritt, langsam so eine ganz kleine Bekanntschaft, äh, Bekanntheit aufgebaut, dass wir halt tatsächlich sogar irgendwie in Köln auf so Straßenfesten spielen konnten. Natürlich ja. war das alles jetzt nicht groß bezahlt, aber für uns war es unglaublich toll, dass wir mit unseren eigenen Songs quasi ähm, ja, auftreten durften irgendwo. Das ja. war. Unglaublich toll. Und irgendwann hat dann, es gibt ja es gibt Zufälle im Leben, aber manche Sachen sind wahrscheinlich vorbestimmt. Wenn man auf was hinarbeitet, dann erreicht man es auch irgendwann. Ähm, dann hat irgendwann X-Factor von UK angeklopft und hat gesagt, hey, habt ihr Bock, mal bei uns aufzutreten?
0: Wie haben die euch denn auf einem Münchner Straßenfest entdeckt?
1: Ähm, die haben uns tatsächlich äh, per Mail kontaktiert, weil wir haben auch so kleine Musikvideoclips hochgeladen und mhm. alles. Und dann haben die uns quasi kontaktiert. Ein Freund von uns hat so Manager gespielt, sozusagen. und dann sind wir <lacht> ja. tatsächlich nach UK und sind da zu den Castings hin und konnten da halt dann wirklich diese Showluft schnuppern. Das war einfach toll. Und leider hat es da nicht so geklappt. Mein Opa hat aber die ganzen Jahre über gesagt, hey, geh zu Dsts geh zu DSDS. Ich immer so, oh, nee, es muss nicht. Ich meine nett anzugucken, aber ich werde da ja sicherlich nicht irgendwie ähm, was Positives dabei, dabei rausziehen können. Ich meine, ich bin ja so ein Kanarienvogel, ich glaube, dem Dieter werden da viele Witze einfallen, aber es wird nicht witzig für mich. <lacht> und dann eines Abends hat mein Opa mich so zusammengeschissen, hat gesagt, dass ich vollkommen bekloppt bin, wenn ich da nicht hingehe und ähm, ich würde kein Mumm haben und sowas und dann am nächsten Tag hatte, hatte mein Gitarrist und ich, wir hatten einen Auftritt, wo wir über Köln fahren mussten und per Zufall war dann DSDRs Casting. Ja, letzten Endes war das die beste Entscheidung meines Lebens, weil ähm, wir dann hin zum Casting und da gibt es ja zwei Vor-Castings, muss ich sagen. Also zuerst ja. beim mhm. Truck, wo du vor den Vocal Coaches oder Redakteuren Casting machst, dann gibt es mhm. vor den Produzenten ein Casting und die haben uns dann immer durchgewunken und dann gab es dann das Casting vom Dieter und was da passiert ist, war für uns unbegreiflich, wir wurden gelobt auf einmal, also, vor, also ich wurde gelobt und ähm, wir sind dann, ich bin dann weitergekommen, das war echt unglaublich, da hat mein Opa doch ähm, den richtigen Riecher irgendwie gehabt und der Rest hat mein Leben so beeinflusst, dass ich mir ähm, dass es eigentlich nur ein Leben vor und nach DSDSP gibt und das ist halt das dann schon sehr einschneidend
0: ja, so kann man das nett ausdrücken. Du hast früher aber schon DSDS geguckt.
1: Immer. Ich war ein totaler Fan. Ich habe zwar nicht alle Staffeln gesuchtet. Das kam dann erst so ein bisschen später, als ich dann wirklich jede Folge und jede Staffel angeguckt habe. Aber Alexander Klaas, die Staffel ist doch... Jeder, jeder, der richtiger Fan ist, hat diese geguckt. Mit Daniel Kübelböck. Mit, äh, in Friedenruhen, der Arme. Und... Nektarius
0: dann, möchte ich da auch noch mal in den Ring werfen. Oh,
1: Halleluja, ja. <lacht> ja. Was da für Leute waren, das ist echt unglaublich. Und dann ist man selber, der, der, der Junge aus Bayern, der Träume hatte, darf diesen Traum dann auch leben. Das ist unglaublich. Habe ich echt nicht mit gerechnet.
0: Und mit welchen Erwartungen bist du dann letztendlich doch dahin gegangen? Dachtest du, das wird jetzt wirklich schlimm? Oder dachtest du, die nee, Opa hat gesagt, alles wird gut, dann wird es auch gut und ich rock das hier?
1: Gar nicht, nee. Also mir mir sind so in diese Sache reingegangen, dass wir uns gesagt haben, ja mal, entweder wir werden zerfetzt, dann ist es so, oder wir kommen ein paar Runden weiter, dann ist es auch gut. In jedem Fall haben wir dann auf jeden Fall so eine kleine Reichweite und wir haben vielleicht öfter mal gebucht und so mhm. kann man dann auch gucken, dass man irgendwie zu, zu Rande kommt und von der Musik leben kann. Also, es hat eigentlich, egal ob es gut oder schlecht ausgegangen wäre, nur einen positiven Einfluss gehabt. Ja. Wir haben, also, wir haben echt alles versucht. Wir sind zu Radiostationen gegangen, haben da die Songs hingeschickt, die Videos. Dann hieß es immer: Ach, das ist zu kommerziell, das passt nicht ins Programm. Dann bin ich nach Berlin mit dem Flixbus gefahren, habe bei Sony angeklopft mit einer selbstgebrannten CD. Die haben mich ja. aufgemacht, die haben sich gedacht: Was für ein Typ mit Mieten klopft da an. Dann bei Universal Musik. Wir haben überall echt. Äh, sind wir hin, haben Sachen hingeschickt, haben es selber in die Hand versucht zu geben, in den Briefkasten reingeworfen, echt. Kam irgendmal irgendeine Rückmeldung? Nee, gar Dass man gar dachte, nicht.
0: oh, das könnte jetzt was werden? Nie. Hm.
1: Nee, überhaupt nicht. Also von keinem Label, keine Plattfirma hat sich dafür interessiert. Was ich auch verstehen kann, so Nobodies und sowas, das ist ja nicht, wie sollen die das vermarkten? Aber zu der, dem Zeitpunkt fanden wir es schon schade, dass da sich niemand für interessiert hat. Vor allen Dingen, weil wir... wir wir hatten ja echt Bock auf alles Mögliche. Wir hätten es nicht mal zahlen müssen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und die Entscheidung zu sagen, du gehst da mit deinem Gitarristen zusammen hin, musstest du denen das irgendwie schwer verkaufen oder haben die gesagt, ja, ja, geht mal zu zweit rein? Weil eigentlich gehen die Leute ja immer allein rein.
1: Ja, also ich wollte auf jeden Fall nicht alleine hingehen, weil dann wäre ich der Typ ohne Freunde. Ich habe ja nicht so viele Freunde und meistens mhm. haben die ja eh eine Begleitung dabei, wenn die zu einem Casting gehen. Das ist immer die Familie oder sonst jemanden, ja. aber dann wäre ich total allein gewesen. Und ja, deswegen habe ich meinen Gitarristen, der wirklich damals ein sehr, 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 also mein engster Freund war, sozusagen, ja. ähm, mitgenommen. Und der hat Gitar Gitarre gespielt, er hat gesungen und so. Also das war eigentlich toll.
0: Als du dann beim Casting warst, wie lange musstest du warten, bevor du endlich zur Jury vorgelassen
1: wurdest? Also ich muss sagen, dass es bei uns so war, als wäre der rote Teppich ausgerollt worden. Also das Timing war perfekt. Wir kamen auch ein bisschen später an, weil der Zug Verspätung hatte. Wahrscheinlich mussten wir deswegen auch weniger warten. Aber wir kamen gleich dran, konnten uns gleich einschreiben, dann 20 Minuten warten, noch ein paar Videos drehen und dann konnt mir rein, also Wartezeit war, war gleich null, also es war sehr gut getimt.
0: Wow, aber das hätte, ich hätte wirklich gedacht, da sitzt man ein paar Stunden, muss warten ewig und lauter Leute mhm. und alle sind ja. total aufgeregt und ach, interessant, wie war es dann, als du dann da den Gang langläufst und dann guckst du durch die Scheibe und siehst das erste Mal da die Jury sitzen, wie war das Gefühl, die das erste Mal zu sehen?
1: Schlimm, das ist ein ganz schlimmes Gefühl, also man hat riesen Respekt vor allen Dingen von Dieter, weil der hat ja ja durch die Kindheit geführt quasi ja. im TV. Und dann vor dem zu stehen, das ist schon komisch. Man weiß nämlich nicht, wie man, was man machen muss, um gut anzukommen. Wenn man das wüsste, dann wäre es ja easy. Aber in dem Moment, als wir ich, als ich den gesehen haben, haben wir gesagt, okay, man kann ja jetzt auch so CDs wählen. Beste mhm. Stimme zählt dann doppelt. Wir haben dann Dieter genommen, weil wenn der sagt, du bist gut, dann bist du gut. Wenn der sagt, du bist schlecht, dann bist du auch schlecht. Wir haben uns einfach gesagt, wir wollen Spaß haben. Wichtig ist, dass wir ein gutes Gefühl haben, wenn wir rausgehen und dass wir nicht denken, ach nee, jetzt haben wir zu aufgeregt. Deswegen haben wir versucht, das bisschen runterzuschlucken, die Aufregung.
0: Aber ich meine, du kannst ja nun wirklich, und das kann ja keiner bestreiten, du kannst ja wahnsinnig gut singen. Hattest du wirklich Angst, dass er sagt, du kannst
1: nicht singen? Total, ja. ja? Ich meine, ich höre mich ja selber. <lacht> <lacht> und ich merke halt dann auch, wenn da so ein bisschen Töne ein bisschen schief liegen oder die Stimmfarbe ist halt bei mir auch nicht so wie bei normalen anderen Jungen und sowas. Das ist halt einfach Kriterien, wo ich sagen kann, okay, das wird wahrscheinlich nicht gut ankommen oder könnte nicht gut ankommen.
0: Also du dachtest, du bist dann der der immer sage ich, aber meine Freunde sagen alle, ich kann total toll singen <lacht> und die Syrie einfach ja. halt nur total entgeistert da sitzt, oh je
1: Habe ich auch gedacht, ja, oder mhm, sowas. Also wir waren gewappnet für alles.
0: Wie war dann das Gefühl, als du die goldene CD von Michel bekommen hast? Wusstest du überhaupt, was das bedeutet in dem Moment? Oder?
1: wir haben nee, gar keinen Plan gehabt. Ja. <lacht> wir wussten überhaupt gar nicht, was das ist.
0: Das war die erste Staffel, wo du so war, oder?
1: Ja, ich denke schon. Die goldene CD gab es schon mal in zwei, zwei Staffeln davor, wo K1 ah. quasi dann im Ausland so jemanden die goldene CD gab im Sinne von egal wie du jetzt singst du kommst weiter, aber so mhm. in dem Sinne das wusste ich gar nicht, also wir dachten uns, okay ähm, eigentlich können wir den goldenen Scheißhaufen <lacht> jetzt eine goldene CD. wir haben es nicht verstanden wir, wir wussten auch gar nicht, ob wir da verarscht wurden, ob das jetzt dann April, April <lacht> doch nicht so ist oder so wir, wir waren einfach perplex, haben uns zwar gefreut aber waren einfach perplex
0: also du hast trotzdem immer noch dran gezweifelt
1: ja, ja, bis, bis sie dann rausgegangen sind und dann wirklich ähm, ich die CD mitnehmen durfte. da wusste ich, okay, das stimmt tatsächlich. Aber dann, dann, dann musste ich mich ja von meinen Gitarristen trennen. <lacht> so war das.
0: Die goldene CD, steht sie immer noch im Terrarium oder hast du sie inzwischen an einen Ehrenplatz gestellt?
1: Sehr gut recherchiert. Ähm, ich habe die <lacht> rausgemacht, weil die ganze Luftfeuchtigkeit hat dieses Detail ein bisschen angegriffen. <lacht> ja, das glaube ich. ich. Die ja, in, in den Keller gestellt und dann, ein Freund ist ein riesiger Michelle-Fan und der hat so viel für mich getan, da habe ich ihm die CD geschenkt.
0: Und du warst danach ja dann halt also direkt auf Jamaika dabei. Wie war es da für dich?
1: Für mich war es cool. Also total toll. Es war halt kein Urlaub, weil du... Nee, ständig Angst hast, rauszufliegen. Und du bist ja auch immer irgendwie unter Kamerabeobachtung. Bei mir war das so, dass ich das Gefühl hatte, dass andere Leute mehr in die Kamera sich drängen als ich mhm. und dann hatte ich Angst, dass ich dann irgendwie rausfliege, weil ich halt nicht so viel Screen Time bekomme, das war so ja. das Wort
0: Ja natürlich. Screen Time, mhm.
1: TV-Time und sowas, Aber da dachte ich mir du bringst doch scheiße, du kommst, wirst ja eh nicht gewinnen und so, du kommst vielleicht eine Runde weiter oder zwei und das war's, die anderen können ja eh, das sind so gute Sänger dabei gewesen können eh besser singen, also scheiß drauf mach dein Ding, wenn, wenn du mach kein Ellbogenspiel draus, wenn du nicht in die Kamera gehen kannst oder so dann üb deine Sachen. Und dann habe ich das auch gemacht, habe meine Sachen immer geübt und habe versucht, da das Beste für die Performance rauszuholen. Und die anderen, die sich dann immer so vorgedrängt haben, die, die habe ich dann sich vorträgen lassen, weil ich, für mich ist das eigentlich schon entschieden gewesen, dass ich da jetzt nicht so weit kommen kann.
0: Also dadurch warst du einfach relativ entspannt dann auch, oder warst du jedes Mal ein Nervenwrack, wenn du dann vor der Jury wieder gestanden hast und performen musstest und dachtest, nein,
1: bitte mich, schiebe mich nicht nach Hause? Um, beides tatsächlich, ich war entspannt weil ich weiß, okay, ich fliege eh irgendwann raus andererseits wollte ich natürlich auch ein gutes Lob haben oder so etwas weil ich weiß, hm. Oma wird das wahrscheinlich angucken und der Opa auch <lacht> und die wollen natürlich auch was Positives hören bevor ich rausfliege und ähm, da war man halt immer so ein bisschen so oh shit, das muss gut werden aber andererseits auch so ein bisschen relaxed im Sinne von, es geht ja jetzt eh nicht so toll und so weit, aber jedes Mal wenn man jedes Mal eine Runde weitergekommen ist hat man sich gedacht Okay, vielleicht schaffe ich die nächste Runde auch noch. Das will ich jetzt unbedingt auch noch. Und dann wollte ja. man mindestens bis in die Live-Shows kommen und so. Also jede Runde weiter, umso mehr man weiter weiterkam, umso doller war auch der Wille, dass man auch wirklich weiterkommt. Und die Angst rauszufliegen natürlich.
0: Aber du hast ja immer positives Feedback bekommen. Du hast ja kein einziges Mal ein schlechtes Feedback gehabt, oder?
1: Hm. Nicht schlecht schlecht, aber schon schlecht. Als ich mal so ein deutschen Song im Ausland street call sang, das war da war, da war die, da, das Lob war sehr limitiert und da habe ich gemerkt, okay, shit, ich muss dran arbeiten, kann ja nicht sein, dass ich ein deutsches Song nicht irgendwie so rüberbringen kann, dass, dass äh, auch ein gutes, gutes, gute Kritik abfallen ja. lassen kann und, so. und dann habe ich mich halt so ein bisschen reingefuchst
0: Ich stelle mir das ja auf Jamaika so ein bisschen vor wie bei so einer Klassenfahrt, lauter Jungen und Mädels, die die ganze Zeit halt total überladen mit Glückshormonen und Co, total am Limit aufeinander hocken. Und wenn ich an Klassenfahrten aus meiner Zeit zurückdenke, war es teilweise Sodom und Gomorrah. Und äh, was ging so zwischen den Kandidaten?
1: Um, ja, Sodom und Gomorra, wie du gesagt hast. Ja, bei mir war gar nichts. <lacht> <lacht> also ich, ich war tatsächlich in der Aussässigen. Wir haben uns ja Hotelzimmer geteilt und ich war mit dem anderen Paradiesvogel drinnen. Ja. Der, der auch Drag Queen Sachen gemacht hat oder, mhm. oder auch immer noch macht. Und wir waren, also wir beide waren in ein Zimmer, weil alle anderen uns nicht haben wollten. Wir oh. haben es super verstanden. Er war so super professionell. Wir haben noch geübt bis spät in die Nacht. Jeder hat sich Raum gelassen. Es war einfach super. Ich glaube, ähm, bei uns beiden war nicht so dumm aber bei den anderen schon. Äh,
0: glaubst du, RTL hat da irgendwie versucht, euch beide zu verkuppeln?
1: Nee, gar nicht. Nee, gar das nicht. hätte auch nicht funktioniert. Mhm. <lacht> Das hätte ein Blinder gesehen.
0: <lacht> und gibt es irgendwie die Regel, dass Kandidaten nichts miteinander anfangen dürfen? Weil ich mal gehört mhm. habe, dass Moderatoren nichts mit Kandidaten anfangen dürfen.
1: Also unter den Kandidaten gab es diese Regel überhaupt nicht. Also mhm. wir, okay. wir hab, hatten da keine Restrictions, ähm, außer Drogen und so. Das ist natürlich verboten. Mhm. Aber sonst. Gab es auch Tests? Nee, das nicht. Nee,
0: natürlich nicht mehr. Was ja besonders beim Recall, dann einem immer wieder auffällt, sind die unglaublichen Textprobleme, die viele haben. Und bei dir hatte man aber in jeder Folge das Gefühl, easy peasy so. Entweder kanntest du die Lieder alle schon oder kannst du so gut Text lernen?
1: Mit Text lernen bin ich der Schlechteste überhaupt. Aber was ich gut kann, ist Text erfinden. <lacht> 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 Wenn okay. ich dann dastehe, dann singe ich einfach irgendwas, also ich, ich bin da echt wie so ein Legastheniker, weil ich mir versuche etwas einzubringen, ja. das funktioniert nicht. Ich versuche mir eine Story im Kopf zu machen, um mir den Text irgendwie so zurechtzulegen, dass der da ist. Aber wenn ich dann die Storyline während des Singen vergesse, erfinde ich einfach andere Wörter oder singe andere Wörter, die halt sich reimen. Und dann funktioniert es tatsächlich.
0: Das ist ja. Also ich bin bei sowas eigentlich immer ganz schön so höre gut zu und äh, merke eigentlich recht schnell, wenn jemand einen falschen Text singt, wenn ich das Lied kenne, ist <lacht> mir bei dir nie aufgefallen, also wirklich hätte ich gar nicht, ich dachte, du bist zu 100% textsicher.
1: Nee, gar nicht, ich habe immer überlegt, so okay, was kommt als nächstes und so und ich, ich habe mir da auch immer versucht, also schon während des Übens habe ich immer gedacht, immer versucht, okay, was ist, wenn jetzt ein Blackout kommt, was singst du dann? welche <lacht> <lacht> Kannst du jetzt da aneinander reiben?
0: Hätte ich nie gedacht, <lacht> wirklich. Wow. Ja,
1: aber ist tatsächlich so. Aber auch, auch so, wenn, wenn, wenn irgendwann mal irgendwas ist, wo ich mal wo singe oder sowas, die einfachsten Sachen ver vertausche ich und mache meine eigene Version draus. <lacht> aber ich verziehe dann keine Mimik. Ich versuche es einfach so zu überspielen. <lacht> Pokerface, ja. <lacht> ja sozusagen.
0: Passiert dir das auf der Bühne also aber auch gelegentlich mal, ja?
1: Immer, ja. Also es gibt, es gibt keine einzige Show, wo es nicht ist. Ach, wirklich? Nee, wirklich Was war die unangenehmste immer.
0: Situation, die dir bisher passiert ist, während du auf einer Bühne gestanden
1: hast. Oh mein Gott, das war vor, vor bevor der Song begann. Wir standen da, in Pose, es war ganz ruhig und auf einmal hörte so ein ganz lautes. <lacht> Ist einfach ruhig und man hört einen Furz. Und die Tänzer sagten, ich habe gefurzt und ich habe gedacht, einer von Tänzern hat gefurzt. Und wir brachen einfach in Lachen aus, dann startete schon der Song. Ich musste mich konzentrieren, um trotz dessen, dass ich gelacht habe, irgendwie noch weiter zu singen und zu performen. Oh Gott. Und das war das Schlimmste ever. Wir haben durchgezogen. Die Tänzer konnten natürlich nicht lachen, weil die haben jetzt ja nicht am Mikrofon angeschlossen, aber ich habe echt mit mir gekämpft. Das Gibt's gar nicht, kannst du dir nicht vorstellen. Und dann sind wir runtergegangen und hinten sind ein Gelächter ausgebrochen. Das war einfach nur richtig krass. Was?
0: War das, war, das, war das bei DSDS oder war das später jetzt bei einer von deinen das, Shows?
1: Das war später, Gott sei Dank.
0: Also wenigstens nicht im Fernsehen.
1: Nee, das nicht. Gut. Den Furz hat man sonst gehört. Ich habe nicht oh, gesagt. Wirklich nicht. Das ist unangenehm Wie waren denn dann die Live-Shows
0: für dich Als es so weit gekommen ist
1: Total aufregend, aber auch richtig Stressig, also im Sinne von Oh mein Gott Wie soll, wie soll Das alles so funktionieren Und wir, wir waren auch an verschiedenen Locations, die richtig Kalt waren oder mhm. äh, Crazy waren und das war wirklich Dann eine ganz große Herausforderung Erstens gesund zu bleiben Und zweitens dann auch gut abzuliefern
0: das war ja dann auch die Zeit, wo dein Bekanntheitsgrad unglaublich angestiegen ist. Und wie war das für dich, als du dann gemerkt hast, ich glaube, ich bin berühmt?
1: Also, das habe ich nie wirklich gemerkt. Also es gibt, es gibt natürlich vereinzelte Situationen, wo man ähm, so im Bulk oder von vielen Menschen gleichzeitig angesprochen wird. Aber so mhm. krass war das eigentlich nicht. Außer bei der Tour. Ich muss sagen, wir haben immer, wir lebten immer in einer Blase. Also mhm. während der Shows und auch danach war man immer in so einem, man hat immer die gleichen Leute gesehen, die Kandidaten, die Mitarbeiter und sowas, waren nie wirklich so draußen, draußen und da hat man das halt dann nicht so gemerkt, außer wenn man mal vielleicht einkaufen gegangen ist oder sowas und aber bei der Tour war das dann schon krass, als dann anschließend dann diese Autogrammstunden gegeben haben oder als dann auch Leute vor, vor den Hallen gewartet haben, da haben wir schon gemerkt, okay, das ist schon crazy. Kannst du heutzutage noch vor die Tür gehen, ohne erkannt zu werden? Ach, logisch. Also, ja. ich, ich gehe überall hin, ja. Ich fahre auch Bus, Autofahren kann ich nicht, deswegen immer Öffis. <lacht> Und ähm, Zug, nee, ist alles total easy. Wann wurde dir klar,
0: ich glaube, ich gewinne das Ding hier.
1: Gar nicht. Also, bis, zum letzten, bis zur letzten Sekunde, bis der Name fiel, habe ich mir das nicht gedacht. Ich habe mir... Also als dann die letzten drei standen und ich da mit dabei war, dachte ich mir, wow, wow, lieber Gott, danke für diese Möglichkeit. Jetzt muss ich wirklich, wirklich alles geben, weil du, du hast mir die Möglichkeit gegeben und ja. jetzt zu verkacken, wäre wirklich fatal. Und ähm, aber ich habe nicht gedacht, dass ich das wirken werde. Ich habe gemerkt, okay, die Möglichkeit wurde mir jetzt geschenkt, aber nicht, dass das wirklich so passiert.
0: Wahnsinn, dass du immer so Selbstzweifel hast. Weil andere Kandidaten dann ja immer, ja, na klar, Logo und ich weiß, ich bin gut und ich gewinne das Ding. Und äh, bei dir ist es ja ich, genau das Gegenteil, egal wie viel Rückmeldung du bekommst von deiner Community.
1: Ja, es ist halt auch so, also ich war so instagram Instagram, ich habe mal was gepostet, mhm. <lacht> aber nicht wirklich so äh, oft. Man, man hat auch nicht so viel Zeit gehabt. Man, ich habe halt dann so ein Bild gepostet, hey, Dankeschön, und das war es dann auch. Aber ich habe dann nicht so wirklich gemerkt, oh, das geht voll ab. Vor allen Dingen, weil die anderen hatten viel mehr Instagram-Follower und -like Likes und sowas. Ich hatte da, war da so in, in guten Mittelraum, aber die einen anderen ging das total ab. Deswegen habe ich mir da auch nie gedacht, okay, das wird laufen.
0: Krass, ich hätte gedacht, dass du tatsächlich da am meisten hattest dann schon zu der Zeit. Nee, das war gar nicht so.
1: Also im Finale, das weiß ich, das stand irgendwo drauf. Da hatte ich, glaube ich, ähm, am meisten von allen. Also von den dreien hatte ich am meisten. Ja. Aber so an sich in der ganzen Staffel nicht. Die Songs, dürft ihr die wirklich komplett
0: alleine aussuchen? Oder wie läuft das ab?
1: Also wenn du in den im auslands bist, dann nicht. Nee, natürlich. Ist ja logisch, das sind Challenges. Und dann bei der Live-Show muss das halt auch immer zum Thema passen, wenn das Thema Deutsch ist, kann es natürlich nicht mit einem englischen Song um die Ecke kommen das okay, wird natürlich ja. nicht durchgewunden aber, aber sonst sind die
0: ja sehr biegsam die Genres, oder? Also diese Mottos
1: ja, schon man muss halt, also ich persönlich habe mich halt immer auf die Coaches konzentriert, wenn die gesagt haben, hey, das passt besser zu deiner Stimme, dann habe ich halt nicht mal Ryan Carey gesungen, sondern Stand by me, weil <lacht> wenn, die, wenn die dir eine Empfehlung ausschreiben, dann habe ich das eher dann angenommen. Also und? ich habe mich dann ich habe da echt nichts wirklich so das Gefühl gehabt, dass ich nicht aussuchen könnte, konnte. Ja. Und was war dein liebster Auftritt? Stimme, das auf jeden Fall, Stimme. Ja. Jetzt hm. ganz Ganzkörperbodyanzug. Ja. Es war zwar richtig kalt und man war nackt, aber ich fand das richtig geil.
0: Ja. Also es war nicht ja. unangenehm da mit dem? Und dann hat Michelle dich ja auch noch darauf angesprochen, wenn ich das richtig oder richte. Ja, ja, das stimmt. Nee,
1: Michelle war das.
0: Ja. Ja, mm. ja. <lacht> <lacht> Wie war dann der Moment, als du das erste Mal deinen Finalsong gehört hast? Glücksmoment.
1: Ach so, cool. Also wir, wir hatten ja so einen Gruppensong und ich fand den Gruppensong besser als den Finalsong, um ehrlich zu sein. Mhm. Muss, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich mir auch gesagt, Dieter. Und ähm, ich fand den trotzdem cool. Was ich halt toll fand, ist, dass die, die Zeit also der ganze Text hat auf mich gepasst. War mhm. super. was die anderen reden, was sie wollen und alles. Hat super gepasst. Und äh, positive Vibes und hoch hinaus. Es hat alles gepasst. Als hätte, als hätte ich das selber geschrieben. So ungefähr. <lacht> Deswegen, ich fand es super. Es auch nicht altbacken. da war auch ein dance -Part dabei, das wollte ich dann unbedingt haben. Also eigentlich alle Wünsche erfüllt.
0: Und der Moment, als Oliver Geissen im Finale dann deinen Namen genannt hat, wie hat sich das angefühlt?
1: Krass. Das war eine sehr große Erleichterung für mich, weil ich weiß, dass diese Entscheidung lebensverändernd ist. Also, hm. wenn du wenn du wenn du einen Schritt davor rauszieht, wirst du dein ganzes Leben daran denken, ach ja, ich hätte es geschafft. Aber, aber wenn du dann wirklich diesen Zuspruch bekommst und das auch wirklich schaffst, dann, dann fällt dir so ein Stein von Herzen und denkst, oh mein Gott, wie krass. Das war einfach nur ein Relief. Ich konnte das nicht glauben erstmal. Deswegen war, habe ich auch nicht geheult oder so. Später ist es dann eingesickert, dass es wirklich passiert ist.
0: Wie oft hast du dir die Szene schon angeguckt? Auf Gar nicht. Gar nicht?
1: Wirklich nee. nicht? Ich habe ich hab, ich hab die ganze Staffel nicht gesehen. Wir mussten, wir wurden quasi gezwungen, uns das anzusehen bis zum Auslandsrecall also mit inklusive des Auslandsrecoils, aber ja. dann habe ich nichts geguckt. weil ich, ich, ich kann mich nicht sehen, ich finde es nicht. Ich finde es voll ätzend, irgendwie, <lacht> wenn ich
0: selber sehen. Das höre ich ja ganz oft, aber hilft das nicht dabei, besser zu werden, wenn man sich selber
1: analysiert,
0: was man gemacht hat, was man wie gemacht hat und wie man was besser machen könnte?
1: Das schon, da zu Trainingszwecken mache ich das schon, mhm. <lacht> aber meine Nase kann mich ja nicht ändern oder meine Augen oder wie, äh, ja. meine Hände und so, das kann ich ja alles nicht ändern. <lacht> wenn ich es 50 mal angucke, kann ich das ja auch nicht ändern. <lacht> das wäre cool.
0: Und äh, wenn ich das fragen darf, wie schnell nach dem Sieg war das Geld auf deinem Konto?
1: <lacht> ja, jetzt kann ich das sagen, es ist ja eh vorüber. Ähm, Soll ich ehrlich sein? Ja, gerne. Ähm, zu Weihnachten war es noch nicht da. Oh. <lacht> oh. Ja, es ja war im, also, im
0: Mai war, glaube ich, das Finale, oder? Im oder Mai Früh? war das, genau, ja.
1: genau, genau. Und äh, das. das äh, also die, die ersten 100 quasi sollten eine Woche später ausgezahlt werden. Ja. Ist nicht passiert. Das hat etwas noch gedauert. Das heißt, dann hatte ich, so, hatte ich ein bisschen Probleme, Miete zu zahlen, weil du bist ja eine Zeit lang unterwegs und kannst nicht arbeiten. Aber das hat dann doch irgendwie geklappt. Ähm, und dann wurde der Rest quasi erst Ende des Jahres gezahlt.
0: Und also jo. gut, ich meine, mit 100.000 kommt man ja auch gut hin, erstmal. Wobei, aber,
1: aber ja, trotzdem. das stimmt. Es ist, es ist richtig viel Geld, aber wobei es nicht 100 sind, sondern 35. Weil ähm, die Steuern, du bist ja deinen höchst, höchsten Steuersatz, ja. das waren damals 47 Prozent, wird einbehalten, ja. also die Hälfte davon ist weg. Management bekommt von dem Brutto, also von den 125 25 Prozent, das heißt 25. 25.000 bekommt das Management. Ja. Inklusive zuzüglich Steuern, das heißt, in 30 Prozent, das heißt, 70 bleiben übrig. Und von da die Hälfte zum Versteuern. Das heißt, 35 wurden mir quasi überwiesen. Also hatte ich ja. da 35. Was aber auch viel Geld ist, weil so viel habe ich verdient. Ja, nicht verdient in zwei Jahren, das ist viel Geld.
0: Ja, ja. Aber als ihr ähm, da in den Motto-Shows wart und so, gab es keinen Cent zwischendurch?
1: Mm, nee, erst als es alles vorbei war, da gab es eine Aufwandsentschädigung wovon ich dann meine Miete gezahlt habe.
0: Aber die gab es dann für alle oder nur für den Gewinner?
1: Nee, gab es für alle, tatsächlich. Ah. ist dachte, wäre auch doof, wenn man da drin ist und dann <lacht> laufende Kosten hat und so, das ist ja dann schwierig.
0: Ja, da rumfragt, ja, darum ja.
1: fragte ich. Nee, das sind die total fair.
0: Was war das dann für ein Gefühl, als das Geld endlich auf dem Konto angekommen ist?
1: Als alles angekommen ist?
0: Ja, als dann der letzte Schwung auf dem Konto war und du deinen Kontoauszug gesehen hast und dachtest, Heidewitzka.
1: Ähm, naja, also ich mir war ja bewusst, dass nicht der, das volle Geld quasi ankommt. Mhm. Also insgesamt waren das 210, was angekommen ist. Mhm. Ich habe mich, hab mich natürlich gefreut, weil Alltagsvorsorge, da bist du erstmal safe, kannst erstmal. Ähm, brauchst erstmal keine Angst zu haben, keine Rente zu bekommen, weil du halt damit schon mal ein bisschen vorsorgen kannst und du was auf die Seite legen kannst. Aber ich hatte kein, keine Hochgefühle. Ich habe mir einfach nur gefreut, dass man so ein bisschen Sicherheit für die Zukunft hat. Sowas wie so ein Lotto gewinnen,
0: gell? Ja, nur gut, dass du dafür arbeiten musstest. Also. Das
1: ist ja, das ist ja. Halt nicht mal Arbeit, das ist ja ähm, Spaß, das ist ja das Krasse. <lacht> Deswegen bin ich so dankbar für alles.
0: Kamen danach viele Bittsteller auf dich zu?
1: Danach nicht, aber das liegt hauptsächlich, denke ich, daran, dass ich mich mit Instagram und so nicht auskannte. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man da Messages checkt von Leuten, die man nicht folgt. Also ich habe da nur Nachrichten angezeigt bekommen von Freunden, die ich kannte. Mhm. Und deswegen ist das alles untergegangen. Wahrscheinlich Sehr ist es immer noch in meinem Postfach und ich habe es nicht gesehen. Aber <lacht> ähm, von, von, von den Freunden her sind, glaube ich, zwei Personen, drei Personen, Vier Personen, vier Personen auf mich zugekommen, haben da nach etwas gefragt. Aber sonst Ach, war das eigentlich recht angenehm, ja.
0: Ach krass, das okay. Bei Freunden hätte ich gar nicht damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Äh, ich auch nicht. Ja, ja <lacht> so erlebt man die Welt dann neu. Ja, war ja, äh. Wie viel hat man denn jetzt bei DSDS letztendlich mit Dieter Bohlen eigentlich zu tun? Gar nichts. Siehst du ihn wirklich nur, wenn er da sitzt?
1: Ja, siehst du. So ist das tatsächlich. Wir hatten ab und zu mal die Möglichkeit, also nach dem nach diesen Verkündungen und sowas, dann ist er ab und zu auch noch da und redet privat mit einem, sagt, hey, das und das, was ich gesagt habe, ist nicht böse gemeint. Aber in der Situation war das halt einfach äh, schier, was du gemacht ja. hast und so. Also der ist da richtig lieb und richtig menschlich. Also richtig väterlich auch. Hast du inzwischen seine Handynummer
0: und ihr sprecht gelegentlich noch miteinander? Oder?
1: Ja, er hat mir tatsächlich seine Nummer gegeben. Das fand ich voll krass. Also ich, Glaube. Äh, das, das war unglaublich Und jetzt auch, wenn ich irgendwelche Fragen habe, schreibe ich in der WhatsApp und der reagiert, der schreibt dann zurück innerhalb einer Stunde. Also das ist einfach ein super Mensch, der auch wirklich zu dem, was er verspricht, steht und das auch hält. Also ohne ihm wäre ich jetzt ähm, nicht so glücklich, wie ich jetzt bin.
0: Wow, das ist eine Ansage. Nicht schlecht, ja. Ja. An dieser Stelle unterbreche ich das Interview mit Prince Damien, weil wir noch eine gute weitere Stunde gequatscht haben. Wir sprechen über das Dschungelcamp, wie er heute über Daniela Büchner denkt, Let's Dance, meine dazugehörige Theorie, wer das gewinnen wird, Sport, Ernährung und natürlich über die Liebe. Das Ganze hört ihr dann in der nächsten Woche bei Morgen fange ich an. Vielen Dank aber soweit schon mal an Prince. Ich möchte euch auch unbedingt auf die aktuelle Single von Prince Damien hinweisen. Denn die Erlöse von seiner Single Easy Breezy fließen zu 100% direkt an Hilfsorganisationen in Australien, das ja immer noch an den Nachwirkungen der großen Brände leidet. Eine gute Aktion. Was auch eine gute Aktion ist, wenn ihr den Podcast, sofern er euch gefallen hat, abonniert und auch über Bewertungen bei Apple Podcast freue ich mich sehr. Wenn ihr bisher noch nicht alle Folgen von Morgen fange ich an kennt, hört doch gerne auch mal da rein. Da könnt ihr nochmal mitverfolgen, wie ich meine 10 Jahresziele aufgestellt habe und im Laufe der bisherigen Zeit 15 Kilogramm abgenommen habe. Außerdem könnt ihr einigen sehr interessanten und oftmals auch inspirierenden Gesprächen mit Gästen wie Valentina und Cheyenne Pade, Christopher Kohn, Chrisanti Kawasi, Tom Beck, Oli P., Christian Gürt, Alex Kukla, Raoul Richter und dem Bachelor André Mangold lauschen. Wo wir gerade bei Andre Mangold sind, der ist ja aktuell gerade mit seiner Freundin Jenny bei den Dreharbeiten vom Sommerhaus der Stars. Und ich hatte ihn damals natürlich investigativ, wie ich ja bin, schon auf Sommerhaus angesprochen. Das war seine Antwort.
1: Äh, Sommerhaus der Stars habe ich persönlich ähm, nicht geschaut. Aha. Also ich, ich weiß nicht, was es ist. Ja, wäre wär natürlich, wäre vielleicht spannend. Ich boah, ich weiß aber gar nicht, worum es da so richtig geht. Ich glaube, da musst du als Pärchen irgendwelche Spiele machen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Hm.
1: Sich Herausforderungen stellen und da wohnst du ja, glaube ich, auch in so einer Art WG, ne? Ja. Sprich, das wäre ein Format, was man ja zusammen machen würde, was ich, cool, was ich cool finden würde, wenn ich mit der Jennifer zusammen produziere auf jeden Fall. Da hätten wir, glaube ich, Spaß dran, im Fernsehen was zusammen zu tun. Ist halt die Frage, wie man mit der Situation da umgeht. Ich finde es halt spannend, weil man sich irgendwie als Team beweisen kann, was man was
0: man irgendwie Spaß zusammen hat und irgendwie Herausforderungen löst. Ähm, ja, aber ist natürlich auch eine Extremsituation, mit der man da umgehen muss, wenn da halt äh, ja, Pärchen sind, die in unserem Alter sind, Pärchen, aber auch die irgendwie um die 60, 70 sind und das ist ja für alle irgendwie eine Herausforderung. Also müsste man sehen, ehrlich gesagt. Ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt gerade. Jetzt ist er also wirklich drin gelandet und ich drücke ihm und Jenny jedenfalls ganz 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 fest die Daumen, weil ich nur nochmal betonen kann, dass es eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit ihm war und er absolut sympathisch und professionell war. Ich finde das hört man auch aus dem damaligen Gespräch sehr gut raus, das ja auch von der Bildzeitung und Promiflash aufgegriffen wurde. Ich bin auch total gespannt darauf, wie er und Jenny sich im Sommerhaus der Stars schlagen werden. Besonders deshalb, weil sie dort ja auch auf die Finalistin seiner Bachelor-Staffel Eva treffen, über die er im Gespräch ja nicht ganz so sonderlich gute Worte gefunden hat. Man darf also sehr gespannt sein. Ach, ich liebe diese Sendung einfach. Was ich übrigens auch liebe, ist mein zweiter Podcast, Endstation Podcast, wo wir in dieser Woche unsere neue Folge released haben. Und ich muss sagen, das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen geworden. Wir sprechen über unsere Liebe zum Kino und erzählen viele kleine und lustige Anekdoten. Wir sind in diesem Fall übrigens meine zwei Mitpodcaster, Andreas Wolter, Christopher Kohn von Alles, was zählt und meine Wenigkeit. Hört da gerne auch mal rein. In aller Bescheidenheit finde ich... Es lohnt sich sehr und das Feedback zur Folge war wieder großartig. Aber wie war denn nun meine Woche? Ich hatte mich in der letzten Woche ja noch darüber geärgert, dass ich zuletzt zwei Wochen hintereinander etwas Gewicht zugelegt habe. Darum hatte ich ja angekündigt, mal wieder versuchen zu wollen, komplett auf Süßigkeiten und auch auf Kohlenhydrate zu verzichten. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Die ersten zwei Tage hatte ich wieder extreme Kopfschmerzen vom Zuckerentzug, habe es aber durchgezogen und auch meine Lust auf Süßigkeiten war überhaupt nicht so präsent wie in den Wochen zuvor. Schlimm war aber der Freitag, als uns bei der Arbeit vom Catering zuerst frisches Crepe angeboten wurde, anschließend übertrieben lecker aussehende Hähnchensandwiches und nachmittags noch ein total lecker duftender Kirsch-Streuselkuchen. Ich blieb aber standhaft, denn es wäre nur Essen aus Appetit gewesen und nicht aus Hunger. Der wird nämlich durch die Slow Carb Ernährung ja total aufgefangen, da der Magen mit den Hülsenfrüchten immer gut was zu tun hat. Es gab zum Frühstück und zum Abendbrot immer meinen Green Smoothie, von dem ihr das Rezept in den Story Highlights auf dem Morgen fange ich an Instagram Account findet. Ich liebe diesen Smoothie einfach und er gibt mir immer eine unglaubliche Energie am Morgen und auch abends verträgt mein Magen das einfach wesentlich besser als den döner den ich ja zu Beginn der Slow-Carb-Ernährung immer wieder gegessen habe. Trotzdem habe ich mir diese Woche zum Abendbrot auch einmal den Dönerteller gegönnt. Bevor ihr fragt, natürlich nur Fleisch und Salat ohne Soße. Zum Mittag gab es an jedem Tag mein Chili und ja, nach 21 Wochen schmeckt es mir immer noch und glaubt mir, ich finde das auch merkwürdig, aber hinterfrage das auch gar nicht. Ich gucke in der Mittagspause zwar immer interessiert, was es bei uns im Catering leckes zu essen gibt und denke öfter mal, ach schade, das hätte ich auch gerne gegessen, aber sobald ich mein Chili esse, bin ich happy, weil es mir tatsächlich übertrieben gut schmeckt. Auch der Zeitaufwand, den ich in dieser Woche zur Lebensmittelzubereitung hatte, überzeugt mich komplett. Ich hatte am Montag mein Chili für die ganze Woche vorgekocht. Das Rezept findet ihr übrigens auch auf meinem Morgen-Fange-ich-an-Instagram-Account in den Story-Highlights. Mittags musste ich es mir dann immer nur noch aufwärmen. Und ich musste mir einmal am Tag meinen Drink zubereiten, den ich dann aufs Frühstück und das Abendbrot aufteilte. Und bei den Süßigkeiten war mein Wille einfach stark. Ich hatte mich über die Nachlässigkeit in den letzten Wochen sehr geärgert und wollte mir einfach selber beweisen, dass ich das besser kann. Und... Das hat dann irgendwie auch funktioniert, ohne dass ich wirklich eine übertriebene Lust auf Süßkram hatte. Also natürlich war eine gewisse Lust da, aber das konnte ich komplett in Zaun halten. Nachmittags habe ich dann lieber etwas Obst gefuttert und abends gab es dann immer noch ein paar Weintrauben. An manchen Abenden habe ich nach dem Training auch noch einen Schinkenknacker gegessen, weil ich plötzlich einen übertriebenen Hieper auf Fleisch hatte. Und... Naja, sowas in die Richtung Fleisch sind Schinkenknacker, ja, also zumindest steht das auf der Verpackung. Sportlich war diese Woche aber extrem anstrengend für mich. Ich habe die zweite Freeletics Woche durchgezogen, also an fünf Tagen trainiert, was bei mir diesmal von Montags bis Freitags war. Dadurch, dass ich ja bei gute Zeiten gedreht habe, sind manche Tage wesentlich länger geworden und ich war teilweise echt müde. Ich bin diese Woche dann auch fast immer mit dem Fahrrad von Berlin nach Babelsberg gefahren. Dadurch bin ich dann insgesamt gute 100 Kilometer mit dem Rad gefahren. Laufen war ich inklusive heute, also Sonntag, drei kleine Runden und komme auf 20 Kilometer, die ich bei unserer Morgen-Fange-ich-an-zu-Laufen-Gruppe beitragen kann. Zur Gruppe muss ich auch noch drei Dinge loswerden. Erstens, ich hatte im letzten Podcast gesagt, dass es im Mai fünf Läufer auf über 100 Kilometer gebracht haben. Nach der Aufnahme vom Podcast hat sich Rebecca aber auch noch über die 100 Kilometer geschwungen und somit waren es letztendlich sechs Läufer, die es auf über 100 Kilometer gebracht haben. Zweitens hatte ich als Ziel für diesen Monat ja eine Gesamtkilometerzahl von 2000 Kilometer angegeben, was bedeutet, dass wir diesen Monat gute 1200 Kilometer rennen müssen. Ich war mir sicher, dass es eine Herausforderung für uns werden würde, aber mit etwas Willen hielt ich das Ganze für machbar. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war, dass alle Läufer aus der Gruppe es in der ersten Woche einfach mal richtig knallen lassen würden und sie es in der ersten Woche schon auf fast 500 Kilometer gebracht haben. Mein riesiger Respekt an euch alle, ihr könnt so stolz auf euch sein. Aktuell sind übrigens Abend und Rebecca unsere Topläufer, aber mal schauen, was die nächste Woche so bringt. Und auch, ob wir das Ziel nicht noch weiter nach oben korrigieren müssen. Was meint ihr? Denn zusätzlich, dass ihr alle noch mehr lauft als vorher, kommen auch immer wieder neue Läufer dazu. Wenn ihr übrigens noch nicht dabei seid, aber Teil von unserer Laufcrew werden möchtet, schreibt mir einfach eine Nachricht per Instagram. Drittens freue ich mich so sehr über eure ganzen Rückmeldungen und dass morgen fange ich an, euch motiviert und so einen Teil dazu beitragen kann, dass ihr fitter werdet und was noch viel, 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 viel wichtiger ist, einfach glücklicher. Lustig finde ich dabei übrigens, dass alle Laufanfänger das gleiche sagen, was ich immer gesagt habe. Sie hassen Laufen, lieben aber das Gefühl danach. Ich weiß ganz genau, wovon ihr redet. Der Samstag war dann diese Woche ein ganz besonderer Tag für mich, denn in den letzten Wochen hatte ich das Gefühl, jeden Tag auf die eine oder andere Weise Sport treiben zu müssen. Weil ich mich da nicht in eine Sportsucht verlieren möchte, hatte ich mir für diesen Samstag ein absolutes Sportverbot auferlegt und auch durchgezogen. Das war ja ganz nett, aber ein bisschen gefehlt hat mir der Sport trotzdem. Der Samstag ist und bleibt aber natürlich auch mein geliebter Cheat-Tag und gleichzeitig der Tag der Abrechnung, weil ich mich an diesem Tag immer auf die Waage stelle. Ich war mir sehr, sehr sicher, dass ich die 83,2 Kilogramm vom letzten Samstag auf jeden Fall unterbieten werde. Schließlich habe ich mich so strikt an meiner Ernährung gehalten und auch sportlich war ich ja nicht gerade untätig. Ich hatte gehofft, auf jeden Fall unter die 83 Kilogramm Marke zu kommen. 82,5 Kilogramm war das Wunschgewicht für den Tag. Auch wenn im Hinterkopf noch die 82,0 Kilogramm war, die ich ja vor fast einem Monat mal auf der Waage stehen hatte. So begab ich mich dann wieder mit den obligatorisch zugekniffenen Augen auf diese Teufelsmaschine, die der Pöbel Waage nennt und wurde, als ich meine Augen öffnete, mit einer Nachricht auf meinem Handy begrüßt. Auf der App meiner chinesischen Waage stand die Frage, Sven, sind Sie? Als ich dies mit einem Knopfdruck bestätigte, wusste ich nicht genau, was ich davon halten soll und war danach fassungslos, was für ein Gewicht das stand. Die 83,2 Kilogramm hatte ich wahrlich unterboten. Denn auf der Waage stand die Zahl 80,6 Kilogramm. Ich hatte also im Vergleich zum letzten Samstag 2,6 Kilo abgenommen und vom Tag nach dem Cheat Day sogar ganze 4 Kilogramm. Was dieses Weglassen vom Zucker doch ausmacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich in den letzten 20 Jahren mal unter 81 Kilogramm gewogen hatte. Und auch wenn ich ja eigentlich immer auf der Jagd nach neuen Bestwerten bin, ist mir das gewichtmäßig dann... Eigentlich etwas zu wenig, also eigentlich möchte ich mehr wiegen. <lacht> Natürlich freue ich mich, weil ich während der Woche weiter gemerkt habe, wie die Muskeln wachsen und mein Fett verschwindet. Aber ich habe immer noch einen kleinen, nervenden Ring am Bauch und den muss ich erstmal loswerden. Die 80,6 Kilogramm bedeuten auch, dass ich in den letzten 21 Wochen 15,5 Kilogramm abgenommen habe. Und das ja nicht, weil ich nichts anderes zu tun hatte, sondern ich habe fast durchgängig gedreht. Es läuft also. Und auch der Cheat Day lief dann wieder ausgezeichnet. Mir war wieder alles komplett egal. Zum Frühstück gab es Eierkuchen und Smacks mit Honey Loops. Zum Mittag habe ich bei meinem Lieblingsinner Chicken Curry gegessen und viel Batura mit den drei Soßen. So lecker. Zum Abendessen habe ich versucht, meine selbstgemachte Pizza weiter zu verbessern. Was auch gelang, denn sie war wieder ein Traum. Diesmal nur mit Salami, denn... Etwas Abwechslung muss ja sein. Und zwischendurch und drumherum gab es G Gummifrösche, Haribo, Ballaballa, asiatische Chili-Reiskräcker und natürlich wieder die Schokopralin mit der cookie füllung Ich war im Himmel. Das ganze Essen tanzte dann in meinem Magen einen himmlischen Tanz in einem Liter Spezi, zwei Liter zitronen minze Limonade und fast einem ganzen Becher Ben Jerry's Eis. Ah, was für ein Leben. Am Sonntag war ich dann natürlich gespannt, wohin meine Eskalation mich diesmal führen würde. Es war sicherlich nicht besonders clever, direkt vor dem zu -Bett gehen noch ein Dreiviertel Liter Limo zu trinken, aber wer kann, der kann. Letzte Woche lachte die Waage ja noch mit 84,6 Kilogramm über mich. Diesmal schmunzelte sie wahrscheinlich ein wenig, als sie mir 83,2 Kilogramm anzeigte. Das sind 1,4 Kilogramm weniger als in der Vorwoche, was eine super gute Zahl ist. Allerdings natürlich auch 2,6 Kilogramm mehr als gestern, also vor einem Tag. Wie das nur passieren konnte. Und nächste Woche? Da drehe ich noch mehr als diese Woche, werde also wahrscheinlich nur zweimal laufen gehen können und kann diese Woche auch nicht jeden Tag mit dem Fahrrad fahren. Aber trotzdem geht der Kampf gegen den Ring an meiner Hüfte weiter. Ernährungsmäßig wird es durch den gut strukturierten Tagesablauf einfach mich an meine Regeln zu halten und wieder keine Süßigkeiten oder anderen Quatsch zu mampfen. Freeletics Woche 3 wird die Muskeln hoffentlich auch weiter aufblasen. Toi, toi, toi. Wie meine Woche so verläuft, könnt ihr natürlich auch immer auf Instagram verfolgen. Da poste ich alles, was ich esse und sportlich betreibe. Auf meinem Morgen-Fange-Ich-An-Instagram-Account und alles andere auf meinem Sven-Gruno-Account. Schaut doch gerne mal bei beiden Kanälen vorbei, ich freue mich sehr darüber. Nächste Woche Sonntag, also am 14.06. kommt dann wieder die neue Folge von Morgen fange ich an raus mit dem zweiten Teil vom Prince Damien Interview. Und ich kann nur sagen, es erwartet euch einiges. Das war es dann aber erstmal für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.